0: Folge 10 Norbert Bartel, Spezialist für Leben und Business im Ausland Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke Hallo Norbert, schön, dass du hier bei Work and Travel 2.0 bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor, dass die Zuhörer was von dir hören, wer du so bist, was du so machst.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Norbert Badl. Äh, ich bin vom Beruf Journalist, äh, war früher Redakteur in Nürnberger Nachrichten und bei der Bildzeitung mal Reporter, ein halbes Jahr in München und äh, Frankfurt, habe dann allerdings mit 25 Jahren meinen letzten festen Job an Nagel gehängt und äh, lebe, seit, lebe seitdem überwiegend äh, im Ausland, am Mittelmeer und in letzter Zeit zum Teil in Südamerika. Ja. Was war
0: so der Auslöser, dass du weg wolltest aus Deutschland?
1: Ja, der Auslöser war, da war ich 25 damals, hatte eigentlich einen super guten Job. Das war damals, im Gegensatz, was es zu heute vielleicht wäre, war es damals eigentlich reine Langeweile, raus aus der Gewohnheit. Obwohl das ein guter Job war, ist er doch irgendwie immer eintönig und zur Routine geworden. Und da war das damals eigentlich Langeweile und Abenteuerlust und einfach Lust, mal was anders zu machen.
0: Ja. Also reine Abenteuerlust, ja, kann man sagen.
1: Kam auch, kam, auch, kam auch dann der Zufall, dass wir da mal äh, weil ich da bei Nürnberger Nachrichten von der TUI eingeladen waren, äh, eine Woche für so eine, auf, auf so eine Balearen-Rundreise. Äh, da habe ich dann im Hotel gesehen, dass jemand gerade begonnen hatte, eine deutschsprachige Zeitung zu machen. Und mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt und habe dann bei dem das nächste Jahr mitgemacht. Ja. Das war das Jahr drauf.
0: Hast also direkt quasi gewechselt von Deutschland an die, auf die Balearen?
1: Ja, zu so, Ibiza, Ibiza, Formentera und dann das Jahr drauf Mallorca und das Ganze ging na drei Jahre ungefähr, drei vier Jahre.
0: Ja. Okay. Wie bist du so unterwegs? Also immer eher mit einer Reisetasche oder Koffer oder mit dem Auto Allradantrieb ja, äh, oder?
1: Bei, bei mir ist es ja hauptsächlich so, dass ich äh, Gut, ich meine, muss man muss man trennen. Wie ich in Deutschland gewohnt habe, bin ich sehr viel gereist und meistens mit dem Auto. Da waren wir eigentlich überall, bis in der Türkei, in Syrien, Ankara am Schwarzen Meer, Lissabon, einmal rund ums, Mittel, ums halbe Mittelmeer gefahren, einmal mit dem Auto nach bis nach Lagos in Nigeria. Also da einmal Auto und dann irgendwann später, wie ich dann im Ausland gewohnt habe, äh, vor allem dann auch wegen Ibiza und Mallorca. Da war dann Auto natürlich unbequemer durch die Fähren immer. Und da äh, ab da tue ich dann eigentlich überwiegend fliegen. Ja. Was nehme ich mit? Kommt drauf an, wo ich hinfliege. Äh, Rucksack eigentlich weniger. Eine lange Reise habe ich mal gemacht. Äh, eigentlich mit Reisetaschen. Koffer besitze ich zwar auch. Aber meistens mit Reisetaschen. Und in den letzten... Äh, ja, 20 Jahren immer mit dem, mit dem Laptop im Handgepäck. Ja, 20 Jahre nicht. Damals gab es ja noch keine vernünftigen. Ja, da war es Laptop schon das Handgepäck. <lacht> ja, ja, genau, ja. Äh, also seit halt es vernünftige Laptops gibt mit dem MacBook im Handgepäck.
0: Ja. Und
1: was interessiert dich hauptsächlich unterwegs? so? Naja, mich interessiert vor allem nicht so sehr das Reisen, sondern vor allem das Dortbleiben. Also sprich, ähm, ich mache nicht so gern Kurzreisen oder Wochenendtrips oder solche, solche Dinge. Das ist mir, äh, muss ich auch dazu sagen, in letzter Zeit. Denn äh, mir wird irgendwie äh, dieses Fliegen, das war ja vor 30 Jahren sehr viel angenehmer, als das äh, heute ist. Durch diese unsinnigen Sicherheitskontrollen, die uns da Sicherheit vorgaukeln wollen und eigentlich nur Nerven. Oder auch die, die, die Flugzeuge selber, Sitze waren immer unbequemer, immer enger, immer mehr drin, äh, bis hin zu, zu diesem zu ganzen Ablauf von so einem Fluch. Äh, da hat man heute nur noch den Eindruck, die wollen eigentlich zum Gehorsamer ziehen, dieses, dieses Flugpersonal. Früher konnte man, was weiß ich, zwei Minuten vor der Landung, den, 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 man, konnte man den Sitz hochklappen. Heute sagen sie, haben, dass, wenn man noch in 6000 Meter Höhe ist, Wobei sich der ja sowieso nur noch fünf Zentimeter bewegt, so sitzt Sitz inzwischen, die Rückenlehne. Also lange Rede, kurzer Sinn, mir ist das ganze Fliegen äh, inzwischen eher lästig geworden. Und ich bin immer froh, wenn ich aus jedem Flugzeug aussteige. Vor allem, wenn es ein Airbus ist, bin ich froh, wenn ich aussteige und lebe noch. Hm. Ähm, und, äh, und, und deswegen also keine Kurzreisen, sondern ich, ich interessiere mich mehr, äh, für das Land selber und in dem bleibe ich dann lieber länger. Ja. Und, und, äh, und, und das ist ja inzwischen dann in letzter Zeit auch zu meinem Geschäft geworden. Mhm. Das heißt, dich interessieren hauptsächlich
0: die Menschen da und wie
1: die leben? Naja, die, die Menschen die, die und, und auch die Situation, für, wie, die, wie die Situation ist für Ausländer, wenn die in diesem Land leben wollen. Welche Vorteile gibt es dort im Vergleich zu anderen Ländern, zu Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, wo meine, wo die meisten Leser von mir herkommen natürlich, weil meine Webseite in deutscher Sprache ist. Mich interessieren die Menschen, die Umstände, die Immobiliensituation, die Möglichkeit zu arbeiten, Geschäfte zu machen, Firmen äh, äh, dort zu eröffnen, äh, die steuerliche Situation, wenn man eine Firma macht oder wenn man arbeitet. Diese ganzen Dinge, die äh, für jemanden interessant sind, der seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegen will.
0: Ja. Ja, da kommen wir nachher dazu. zu deinem.
1: Auch vom Reisen, muss ich dazu sagen noch, äh, vom Reisen interessieren mich immer mehr Menschen. Also ich setze mich lieber, äh, wenn ich irgendwo in eine neue Stadt komme, interessiert mich mehr, dass ich mich in der Kneipe setze und da mal am Nachmittag oder am Abend sitzen bleibe, als dass ich jetzt alle, alle Museen und Kirchen abhaken tue.
0: Ne? Ja klar, ich meine die Kirchen und Museen. Zeigen ja eigentlich meist ja, ähnliche das Sachen. Das sind ja.
1: schon beeindruckende Bauten dann, ne, ja. zum Teil, aber, aber äh, äh, ich will auch nicht sagen, dass mich das überhaupt nicht interessiert, aber es ist ja nicht das Primäre jetzt, wenn ich irgendwo
0: hinfahre. Na klar. Gab es was, was dich ursprünglich davon abgehalten hat, zu reisen?
1: Ja, vom Reisen abgehalten äh, hat mich höchstens, wenn ich kein Geld gehabt habe. Ne? Ja. Äh, das war früher öfter der Fall. Denn äh, gerade der Job als Journalist, der ist ja jetzt nicht so ideal, wenn ich im Ausland leben will. Ähm, ich meine, da können wir es versuchen, als Reisejournalist zu arbeiten. Das hat natürlich, hat leider nicht nur Vorteile. Äh, da sitzen dann die Chefredakteure, die saßen da immer sehr auf dem hohen Ross zum großen Teil. Äh, dann gibt es die andere Möglichkeit als Korrespondent. Bei großen Zeitungen, das können wir eigentlich abhaken, die schicken dann äh, meistens äh, irgendwelche Leute aus der eigenen Redaktion irgendwo in ein anderes Land und die sitzen dann, wie zum Beispiel kannte ich mal einen, einen, einen Spanien-Korrespondenten der Süddeutschen, der saß dann immer in Madrid, in so einem Außenbezirk in Madrid, äh, konnte selber nicht einmal Spanisch sprechen und hat sich dann von irgendjemand äh, El País übersetzen lassen, das ist auch so ein linkes Propagandablatt. Und hat daraus äh, seine Spanienberichte dann bestritten. Also äh, so arbeiten eigentlich eher die sogenannten seriösen deutschen Tageszeitungen und Medien überhaupt. Also kann man als Außenseiter oder als Newcomer kann man das auch vergessen. Dann kam noch dazu, wenn man als Reisejournalist arbeitet, dass es natürlich sehr viele Verlage auch gibt, äh, die je weiter man da weg ist, die Zahlungsmoral eigentlich im gleichem Maße Proportional sind dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Journalist war damals nicht der ideale Job, um im Ausland irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Und nur spreche ich zwar Englisch und Spanisch, aber, aber, aber nicht so gut, um mir jetzt zuzutrauen, vernünftige Artikel oder Zeitungsberichte oder Texte zu schreiben auf Spanisch oder auf Englisch.
0: Ja, klar. Das ist natürlich dann auch ein Nachteil. Dann.
1: Das hat sich natürlich alles. Also wenn da einer Koch ist, der lebt da leichter oder lebte damals in dieser Zeit leichter irgendwo in aller Welt, ne? ja. äh, Oder einen handwerklichen Beruf oder sonst was, ne? Oder irgendein Geschäft natürlich, das man von überall machen kann, wie wie also ein ortsunabhängiges Geschäft, wie halt äh, zum Beispiel Außenhandel oder 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 Beratungstätigkeiten, das ging damals auch schon, dass man das mit Telefon machen konnte.
0: Ja. Gut, wenn
1: man gut war als Berater, sind die, sind die Interessenten auch überall hingeflogen dann für, um, für so ein Gespräch. Ne? War aber auch, damals auch nicht mein Fall. Und das Ganze hat sich natürlich geändert, seit so es das Internet gibt.
0: Na ja, klar, das hat viel geändert. Eine andere Frage, was war dein schwierigster Moment unterwegs und wie hast du den gelöst?
1: Ja, der schwierigste Moment, der schwierigste Moment. Dazu muss ich sagen. Puh. Ja, also ich meine, es ist natürlich jede Menge passiert im Laufe der vielen Jahre, aber eigentlich nie etwas richtig Bedrohliches oder so. Da 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 ist mir jetzt an sich nichts in Erinnerung. Ich muss dazu sagen, ich bin auch immer so gereist, dass ich an sich nicht Ziel äh, irgendwelcher irgendwelcher Überfälle oder sowas. Äh, werde weil weil ich nicht den Eindruck mache, dass ich dass ich dass ich viel Geld einstecken habe, was natürlich auch kein Argument ist, denn jetzt zum Beispiel in manchen Ländern Südamerikas oder Afrikas, da da ist eigentlich jeder Tourist, äh, gehen die davon aus, dass der Geld hat. Ne? Ja. Ähm, eine Sache fällt mir vielleicht ein in 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 Lagos, in Nigeria, da sind wir damals, wie ich mit dem Bekannten, mit dem Freund, sind wir da mit zwei Autos hingefahren, die zwei alte Peugeot, die haben wir dann dort verkauft und sind zurückgeflogen. Und wenn wir das Auto dann einmal, wie ich das am Interessenten gezeigt habe, da sind ja dann immer gleich ganze Kinderschar rum, egal wo man da, da sich auffällt. Und plötzlich war dann eine Tasche von mir aus dem Auto weg, wo da unter anderem der Reisepass drin war. Das heißt, ich kann, stand dann da, hat keinen Reisepass mehr bin ich zum deutschen zur deutschen Botschaft in Lagos. Da waren diese die diese ganzen äh, Sesselfurzer da, die waren sowas von arrogant, äh, dass ich einfach wieder gegangen bin. Und dann habe ich das so gemacht. Ich hatte zu der Zeit noch einen zweiten Pass, was ja ganz äh, was ja ganz legal möglich, also einen zweiten deutschen Pass. Ja. Äh, wegen der vielen Reisenden hatte ich aber in Deutschland. Und ich habe da beim Freund gewohnt, der dort äh, gearbeitet hat. Er hat ein E-Werk gebaut oder im Bau geleitet von einem E-Werk in Lagos. Und der hatte dauernd irgendwelche Arbeitskollegen, die von Deutschland hin und her flogen. Und da habe ich dann in Deutschland Freunde angerufen, die sind zu mir nach Haus, haben den Pass dann jemand zugeschickt, der dann nach Lagos flog und der hat mir meinen zweiten Pass mitgebracht. Nur hatte der das Problem, dass da kein Visum natürlich drin war, kein Einreisevisum. Ja. Das heißt, wenn wir dann zurückflogen sind, äh, gab es Riesenprobleme beim Einchecken. Es war damals noch so, da gab es für jeden, müssen Sie sich so vorstellen, war für jeden einzelnen Fluch, gab einen Eincheckschalter eigentlich nur, wo sich dann Schlangen gebildet haben. Und der hat zu mir gesagt, der lässt mich nicht ausreißen, äh, der Grenzpolizist. Da hatte ich, äh, war ich in Begleitung von, von einem heimischen Arbeitskollegen, äh, von meinem Freund, und der hat dann angefangen, auf den einzureden. Der andere hat mit dem Kopf geschüttelt und der hat sich aber nicht äh, abwimmeln lassen und hat immer weiter geredet, immer weiter geredet. Und dann sind ungefähr äh, eine knappe Stunde, 50 Minuten vergangen, während, sich hinter, während hinter uns die Schlange immer länger geworden ist. Niemand konnte einchecken. Und nach 15 Minuten war er so genervt, dass er mir dann den Stempel reingedrückt und mich durchgewungen hat. Ja. Der Fluch hatte dann fast eine Stunde Verspätung. Ja. Aber gut, es war nichts, das war halt mal was Kurioses, das war nicht irgendwie jetzt äh, irgendwie bedrohlich oder riskant oder irgendwas.
0: Mhm. Ja, also bedrohlich ist ja, macht, das denkt man sich meistens vorher, bevor man losfährt, dass irgendwas bedrohlich ist, aber unterwegs ist meistens Ach, eher harmlos.
1: Ich sag halt immer, äh, wenn mich immer, mich fragen ja viele Leute, wie, wie riskant das ist, äh, wäre, in diesem oder jenem Land zu leben. Da muss ich halt sagen, äh, wenn, das ist ja alles, da, also, also sehr viel, sehr viel Vorurteile sind da dabei. Wenn ich ja. zum Beispiel höre, jetzt in, in, New York gilt als eine gefährliche Stadt. Ist sie eigentlich nicht mehr seit damals dieser, na, komme ich jetzt nicht auf den Namen, der, der mit italienischen Namen, der, der Bürgermeister mal richtig aufgeräumt hat beim Kleinkaunen. Ähm, die New Yorker U-Bahn, liest man ab und zu, da wird ein, ein, ein Mensch, ein in New York lebender Mensch, wird statistisch, statistisch gesehen dreimal im Jahr Opfer eines äh, bewaffneten Raubüberfalls in der U-Bahn, wobei Messer halt auch unter Waffen vermutlich fallen. Ja. Wenn, ich, wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, also New Yorker wird geht das Risiko ein, wenn er U-Bahn fährt, dreimal in seinem Leben überfallen zu werden. Da hat er 20, 30, 50 Dollar einstecken, die sind dann weg und sonst passiert nichts. Wenn Sie in Deutschland leben, da sind Ihre Chancen, dass Sie vom Staat über die Steuer bestohlen werden bei ungefähr 100 Prozent.
0: Ja klar, das ist sicher.
1: Ja, da kann sich jeder was, dann, äh, was dann riskanter ist, ne? ja. finanziell sinnvoller. Wobei jetzt äh, New York nur ein Beispiel war, das ist jetzt nicht unbedingt die, die Stadt, wo ich leben, leben wollen würde. Ja,
0: Ja, man hört schon immer wieder durchklingen, du beschäftigst dich ziemlich stark damit, wo man gut lebt und äh, quasi geringe Gefahr läuft, dass man vom Finanzamt zu sehr erleichtert wird. Erzähl da mal ein bisschen drüber, über deine... Dein ja, Newsletter? Das,
1: durch das eigene Leben im Ausland äh, kam dann eben, wie das Internet so aufkam. Ich muss dazu sagen, irgendwann in den 90er Jahren bin ich mal umgestiegen und habe weniger journalistische Sachen gemacht und mehr äh, äh, Werbetexte, also vor allem lange Mailings, 12, 16 Seiten lange Mailings, die also im, im, in der Direktwerbung sehr gut verkaufen, ähm, wenn sie funktionieren. Die, ja. Manche verkaufen, manche natürlich auch nicht, die sind dann nicht gut. Und da haben wir dann zuerst angefangen mit einem anderen Kollegen, dass wir das Thema über Direktwerbung, einige E-Books im Internet angeboten hatten. Dann aus eigener Erfahrung, weil es damals eigentlich noch nichts gab, zum Thema Geld verdienen im Internet. Und da habe ich dann selber einen, einen, einen Report dazu gemacht, der genauso war wie einer, den ich eigentlich damals gesucht hätte und nicht gefunden habe. Ja, gibt es da natürlich mehr. Aber für einen, der jetzt neu anfängt, ist das immer noch äh, eine sehr vernünftige und verlässliche Information. Ich, äh, ich werde ja demnächst mal eine aktuelle Version wieder drüber schreiben. Ja, und dann kam halt das Thema dazu, weil das natürlich die ideale Verbindung ist, äh, Texten, Texten, Journalismus, äh und Internet, das ist natürlich wird erst vernünftig, wenn man das mit Leben im Ausland verbindet und Leben im Ausland jetzt deswegen, damit ich halt äh, äh, diese Einnahmen aus dem Internet, dass ich mir die in die eigene Tasche stecke und nicht die jemand abdrücken muss, äh, wie sie in Deutschland ihrem, ihrem äh, Finanzminister, der ja in Wirklichkeit ein über vier über überführer Schmiergeld äh, Zahler ist und ein korrupter Mensch, der Finanzminister von so einem Land ist und so, so jemanden sollen Sie einen Großteil ihrer, ihrer Einnahmen abdrücken? Das kann ja nicht sein und äh, deswegen äh, ist das Steuerthema dann natürlich auch ein wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite nicht das Wichtigste. Ich würde also niemand raten, jetzt äh, nur wegen der Steuern ins Ausland zu ziehen, wenn ihm alles andere dort vielleicht nicht gefällt. Das wäre dann auch wieder Unsinn. Aber wie gesagt, in den, in das, das war dann so um 2004, 2005 rum, wo das Internet aufgekommen ist. Äh, da haben wir dann angefangen, diese Geschichte mit dem Geldverdienen im Internet und Geldverdienen als Texter, die zu verbinden mit einem eigenen Leben im Ausland. Und daraus ist dann irgendwann später die Webseite entstanden, die ich jetzt mache, hier auf äh, coin.sl.com, wo es um Leben im Ausland geht und um Geldverdienen im Ausland und äh, zufrieden vor allem leben.
0: Ja. Ja, da, dadurch bin ich ja auf dich gestoßen. Ich bin ja Leser von dem ähm, monatlichen Report über oh, du Leben im Ausland. Ich bin einer davon, ja. Sorry. Und ich finde es halt super interessant, vor allem für eben auch digitale Nomaden, die jetzt unterwegs auf Weltreise sind, auf Dauerweltreise oder auch irgendwo im Ausland leben wollen.
1: Ja, na gut, zu dem Thema digitale und Nomaden muss ich eins sagen. Ich bin ja irgendwann mal auf den Begriff gestoßen, der jetzt so mit dem Internet aufgekommen ist. Früher gab es für sowas, das heißt, es gibt es jetzt auch noch, gab es eigentlich den englischen Begriff, nur das Perpetual Traveler, wo es keine richtige, vernünftige deutsche ja. Übersetzung gibt. Äh, wobei ich bei den Di digitalen Nomaden, die sich als solche bezeichnen und, und, und so ein Leben leben, ich natürlich was Merkwürdiges feststelle, dass viele von denen immer noch einen Wohnsitz in Deutschland haben. Ja. Und, und damit auch in Deutschland steuerpflichtig bleiben, natürlich. Ja. Denn Ich meine, viele Menschen vergessen ja eines, die Steuerpflicht hängt ja nicht davon ab, wo sie ihre, ihre Firma haben, wenn sie irgendwie eine Firma in irgendeinem Steuerparadies machen, in Panama oder in, in, in Gibraltar früher oder äh, Belize oder Bahamas oder so. Das ist ja für die Steuerpflicht nicht entscheidend. Das ist ja. entscheidend für die Steuerpflicht der Firma, der Gesellschaft. Aber nicht für den Sie, Mensch. Ja. wenn Sie dann der Besitzer dieser Firma in Panama sind, dann machen Sie sich strafbar, wenn Sie das nicht bei Ihrem äh, heimischen Finanzamt anmelden. Ne? Und dann ist zwar die, die Einnahmen der Firma sind dann zwar steuerfrei, aber sobald Sie aus der Firma dann Geld entnehmen oder mit der Firma Geld verdienen, dann müssen Sie das in Deutschland versteuern. Und da kommen Sie nur davon los, wenn Sie den Wohnsitz in Deutschland auflösen, und irgendwo in ein anderes, günstigeres Land ziehen. Und äh, ja, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Durch die digitalen Nomaden. Ja. Da habe ich eigentlich von einigen gelesen, die zwar immer wunderbar hier von aller Welt äh, berichten, äh, dann aber immer noch geschäftliche Aktivitäten irgendwie am Tag legen und dafür das noch in Deutschland versteuern müssen oder sich strafbar machen. Äh, obwohl sie das eigentlich nicht mehr müssten, wenn sie diesen Restwohnsitz in Deutschland, wo sie vielleicht gar nicht mehr viel Zeit verbringen, auch noch auflösen würden. Ne? Ja. Aber gut, muss jeder selber wissen.
0: Klar. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland gibt es ja auch einige Möglichkeiten, Steuern zu sparen, aber die nutzen, denke ich, auch die wenigsten Leute ja, so aber richtig gut ich,
1: aus. Kann er vernünftig, ne? Keine vernünftigen, muss man dazu sagen. Das, das gibt in manchen Fällen natürlich, äh, aber das sind dann so Konstruktionen, die erstens einmal gute äh, Nerven erfordern. Jetzt neulich hatte ich bei mir in, meiner, in meinem Infobrief, hatte ich was drin, da will ich jetzt aber nicht ins Detail gehen. Da hat ein äh, Bekannter und, und Mitarbeiter von mir, der sich sehr gut mit dem Thema Firmen und dem Thema Steuern auskennt, der hat eine, äh, eine, eine, eine Sache eigentlich gefunden und die ist ihm sogar, das macht er selber und die ist ihm sogar von seinem Finanzamt bestätigt worden, wie man sogar mit dem Wohnsitz in Deutschland äh, keine Steuern mehr zahlt, also keine direkten Steuern natürlich, sonstige Steuern, wenn es dann gehen, sollen es immer Steuern oder wenn es irgendwas kaufen, 20% ja. Mehrwertsteuer. Wenn ich jetzt von Steuern oder keinen Steuern rede, rede ich immer nur von den direkten Steuern wie Einkommensteuer, Lohnsteuer, äh, äh, Körperschaftssteuer und so weiter.
0: Ja, es ja, ist ja auch bei den digitalen Nomaden, also bei oder bei vielen digitalen Nomaden, die sind ja zum Teil erst angefangen und haben dann ein Klein, wie heißt Kleinunternehmen, das sie noch keine Steuern, keine Umsatzsteuer bezahlen, ja, nur wenn äh, es, also abführen haben. müssen. Aber sie müssen natürlich die ganze Umsatzsteuer von dem zahlen, was sie einkaufen. Also von ja, daher ist das das.
1: So. aber wenn sie ein Kleinunternehmen haben, dann können sie ihren Lebenswandel nicht raus bestreiten.
0: Klar. Ja, nur in Thailand vielleicht oder so, wo man eben für ein paar Euro 50 dann
1: leben kann. Ja, natürlich gibt es solche Länder. Das ist, das ist, da spricht da gar nichts dagegen. Aber wenn ich dann das ganze Jahr in Thailand bleibe, dann ist es ja noch weniger sinnvoll, noch einen, äh, noch einen Wohnsitz in Deutschland zu haben. Ja. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Dass ich, das, 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 ich, ich kann ja für nie, ich kann ja nie, ich kann, ich kann auch gar nicht jemand sagen, was er machen soll. Ich kann nur Anregungen halt geben. Und Klar, gehen, ne? das ist
0: das, was wir hier machen wollen. Ja, ja, ja. Es gibt ja da auch so
1: Strategien, wie
0: man im Ausland unterwegs sein kann. Also mit Wohnsitz in einem aus, in einem Land, äh, Geschäft im anderen Land und Aufenthalt im nächsten Land und so weiter. Was hältst Nein, du davon?
1: Ja, das ist das Ideale heute, denn, denn äh, das ist ja das, was ich vorher mit äh, Perpetua Traveler gemeint habe. Ne? Ähm, das, äh, das ist, das ist heute. Ich meine, man muss ja sagen, Deutschland ist ja nicht jetzt isoliert das einzige Land, wo irgendwas schief läuft. Es ist sicherlich eins der Schlimmsten meiner Meinung nach, aber aber irgendwie verschlechtert sich die Situation für den Bürger. Ja. Überall eigentlich, in zumindest in Europa oder im Euroraum oder in der EU. Das, also das, daraus folgt wieder, dass ich meine Situation nicht generell verbessere, wenn ich jetzt von einem Land über die Grenze nach Frankreich, also von Deutschland über die Grenze nach Frankreich ziehe. Ja. Sind Da ist vielleicht die Lebensart für manche ein bisschen angenehmer, für andere wieder nicht, das muss dann wieder jeder selber wissen. Aber prinzipiell, also zum Beispiel muss ich auch, die Überwachung ist weniger in Frankreich, ähm, da gibt es nicht einmal Meldepflicht oder in, in England, in Großbritannien gibt es keine Meldepflicht. Es sind einzelne äh, Einzelpunkte, sind besser, aber prinzipiell äh, ändert sich da nicht alles sofort oder verbessert sich nicht alles. Das heißt, einfach von einem Land in ein anderes ziehen bringt heute nur noch relativ wenig. Und wenn man sich wirklich äh, unangreifbar machen will, dann äh, gibt es eben diese dieses Konzept, dieses Barbedo Traveller, das darin besteht, dass ich die wichtigsten ähm, Aspekte meines Lebens auf, auf unterschiedliche Länder verteile. Ja. Und, und, und das ist eigentlich das, was ich heute jedem empfehlen würde. Dann kommt immer die erste Frage, wie zahle ich das? Da Gibt es zwei Möglichkeiten? Entweder Sie sind finanziell schon unabhängig, was vermutlich die wenigsten sind jetzt von meinen Lesern. Das kann ich jetzt aber auch nur vermuten. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Sie sich ein ortsunabhängiges Einkommen suchen. Zum Beispiel im Internet dann wieder. Und da, da verbindet sich das dann wieder, da schließt sich das dann wieder der, der Kreis eigentlich. Ja. Für, mich ist ein, für mich ist ein Interneteinkommen, heute ist ja das Internet voll von Leuten, die Ihnen sagen, wie Sie im Internet innerhalb kürzester Zeit Millionär werden. Und dann, ja. dann gibt es die Seriöseren, die sagen, dass sie das innerhalb kürzester Zeit nicht werden, aber wenn sie das richtig machen, nämlich so, wie die ihnen sagen, dann werden sie es irgendwann einmal später oder mittelfristig oder was. Und dann kommt aber jetzt der Punkt, wo ich frage, warum soll ich in Deutschland Millionär werden, wenn dann, die, wenn dann jedes Jahr ich eine Million verdiene und eine halbe äh, Kördermann-Schäuble. Das kann ja nicht gut sein, kann ja nicht sein. Ne? Ja. Und und äh, mein da kommt natürlich das das führt das ist, weiß nicht ob das jetzt das Thema ist dann höre ich auch immer Sachen äh, ja ob das denn anständig wäre keine Steuern zu zahlen äh, darauf kann ich dann nur sagen ja warum wenn Sie jetzt in Deutschland anschauen äh, den Jahreshaushalt der Bundesregierung oder des deutschen Staates da ist da an zweiter Stelle glaube ich ist da der Schuldendienst, die Zinsen, die, die, die das Land zahlt, für Schulden, die nie mehr zurückgezahlt werden können. Das heißt, die fließen in die Taschen irgendwelcher privaten Banken und die muss ich, denke ich, meiner Meinung nach, nicht über meine Steuern mitfinanzieren. Ja. Wenn dann einer sagt, natürlich, aber dann können doch keine Straßen gebaut werden, wenn man keine Steuern zahlt, ja, da sage ich dann immer nur, schau mal, was überhaupt für Straßen gebaut werden im Moment noch und an welcher in, an welcher Stelle im Jahreshaushalt dann vielleicht noch äh, Dinge sind, äh, jetzt außer sozialen Dingen wie Rennen und so weiter, wo überhaupt noch Dinge sind, die die sinnvolle Ausgaben eigentlich man nennen könnte. ne? Die kommen ja. ganz weit unten.
0: Ne? Also, klar, und wenn ich im Ausland lebe, dann benutze ich die Straßen ja auch nicht. Also von ich, daher brauche ich, ich sie auch ich nicht.
1: Ich muss dazu sagen, das schlechte Gewissen hält sich deswegen also bei mir in Grenzen. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich tue ja nichts Illegales. Ne? Ich ne, bin also ganz, ganz, ganz strikt dagegen, irgendwelche Steuerhinterziehungen zu machen oder irgendwelche Dinge, die einfach verboten und illegal sind. Aber dafür hat ja der, der, der Staat... Diese Gesetze gemacht und, und wenn sie die befolgen und ihr Steuerpflicht dann zum Beispiel von Deutschland nach was weiß ich Bulgarien verlegen, wo die ungefähr bei um die zehn Prozent acht oder 9 bin ich jetzt gar nicht so sicher oder Ungarn hat jetzt auch, die haben jetzt für, für Firmen eine Flatrate äh, eingeführt für, mit neun Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Wenn Sie das dahin verlegen, Ihren Wohnsitz, dann ist das eine ganz ko äh, korrekte, legale Sache, wo niemand äh, nah in der Suppe finden kann. Ne?
0: Ja, klar. Und ich meine, wenn man sich entscheidet dafür, im Ausland zu leben oder unterwegs zu sein, warum soll man dann nicht auch im Ausland die Steuern zahlen? Ja,
1: natürlich. Und Sie müssen nur aufpassen, äh, weil äh, auch das Wegziehen ist in Deutschland am schwierigsten in der ganzen Welt. Sie müssen aufpassen, dass Sie mit dem Außensteuergesetz nicht in äh, Konflikt kommen. Und das schaffen sie am besten, wenn sie keine, also nach dem Wegziehen, keine finanziellen Interessen mehr in Deutschland haben. Ja. Also keine Mieteinnahmen möglichst. Es gibt es zwar auch Regelungen, aber sind dann komplizierter. Am besten ist überhaupt null Interessen in Deutschland in Zukunft.
0: Ja, Norbert, du hast mir versprochen, ich habe ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, ich bin Leser von deinen Ausgaben, monatlichen Ausgaben, Leben im Ausland. Und du hast mir jetzt versprochen, wir... Schenken unseren Hörern hier an dieser Stelle eine Ausgabe davon, und zwar die Ausgabe 100. Das ist die Jubiläumsausgabe, und die ist ein bisschen dicker. Sag doch mal kurz, was kann der Hörer da drin erwarten, wenn er sich die runterlädt?
1: Oh, da bin ich jetzt, da triffst du mich jetzt, äh, unvorbereitet, müsste ich, müsste ich nachschauen. Sind, das sind 36 Seiten, sind eine Menge Themen drin, über, über Thailand, äh, über, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da auch die Geschichte drin ist, wie man das in Deutschland macht, dass man da steuerfrei arbeiten und Firmen führen kann. Es ist auf jeden Fall drin, sind ganz praktische Lösungen äh, in, in, über europäische Länder, wenn man zum Beispiel anonym Firmen äh, führen will, äh, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man Probleme mit dem Führerschein hat, wo man das am besten löst, also ähm, ich meine, es ist ja, ist ja einer der grotesken Punkte in Deutschland, ist ja, wenn Sie, wenn Sie äh, nur mal äh, irgendwie einen Schluck Bier zu viel getrunken haben und Ihren Führerschein dann verlieren. Äh, und wenn dann Ihr Mann da bei der Stadtverwaltung oder im Landratsamt äh, schlecht gelaunt ist, dann müssen Sie, wenn Sie den wieder kriegen wollen, äh, müssen es zum Idiotentest. Ich muss dazu sagen, also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ich habe meinen alten original grauen Führerschein noch, und bin dann auch niemals loswannen. Aber ich habe das von genug Bekannten gehört. Da müssen sie also einen psychologischen äh, Test machen. Äh, anders dagegen, wenn jemand in Deutschland Kanzler, Kanzler werden will oder Minister oder äh, oder sonst ein hoher Politiker, Bundespräsident zum Beispiel, der darf das also ohne, dass er sich vorher mal auf den auf seinen Geisteszustand äh, untersuchen lassen muss. Irgendwas läuft da verkehrt meiner Meinung nach. Ja. Gut, also das war jetzt nur eine Anmerkung, die, man, die, die vergessen Sie jetzt am liebsten mal. Und, <lacht> und äh, wenn Sie also Probleme haben mit dem Führerschein und wenn Sie in Flensburg zu viele Punkte haben wollen, dann gibt es also eine ganz gute Lösung über ein anderes europäisches Land, an der in Deutschland nichts auszusetzen ist. Das Gleiche gilt für preiswertere Kranken. Also es gibt eigentlich für alles gibt's Lösungen und die, da sind zum großen Teil, sind da welche in dieser Jubiläumsausgabe auch drin, die gibt es dann kostenlos und, äh, und, und auch ähm, Geschichten über vier, fünf interessante Länder.
0: Ja. ja, die setzen wir dann in die Show Notes rein. Gut. Ja, super. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zur Blitzlichtrunde.
1: Blitzlichtrunde.
0: Welchen ultimativen Tipp hast du für meine Hörer? Also ich würde sagen, gerade mal für... Einen, der digitaler Nomade werden will oder ist und der das Ganze auf bessere Füße stellen möchte.
1: Ja, also wie gesagt, der Ausdruck fällt mir nicht so gut, aber lass wir, wir es dabei, ist mir egal. Ich würde sagen, zuerst werden es richtig, richtig informieren, vorher, bevor ich weggehe, auf länger.
0: Ja, vor allem bevor die Firma dann umzieht in ein anderes Land.
1: Naja, das können wir unter, kann man unter Umständen schon vorbereiten. Ne? Ja. Wie da die genaue Reihenfolge ist, das kann man jetzt nicht generell sagen. Äh, da müsste man jetzt mehr Einzelheiten äh, von jedem Einzelnen dazu wissen, äh, wie er lebt, wie er sein Geld verdient, wie viel Geld er hat, wo er es auf dem Konto hat. Also da kann man verschiedene Dinge vorbereiten. Zum Beispiel, während man in Deutschland äh, noch lebt, schon mal Auslandskonten machen die dürfen man nicht geheim machen, die muss man seinem, äh, seinem äh, Finanzamt natürlich mitteilen. Ähm, aber man kann es machen. Es ist nichts Illegales, äh, Geld in sichereren Ländern auf die Bank zu legen, als in der Eurozone zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich sinnvoll, je nachdem wie viel Geld es ist, äh, auf keinen Fall mehr als 100.000 Euro auf eine Bank zu tun, möglichst noch weniger, möglichst äh, für, für alle 30.000 oder, oder so immer ein anderes Konto machen in einem vernünftigen Land. Ähm, ja. Also wie gesagt, da ist jeder Fall anders, das kann man nicht generell sagen. Ich würde sagen, richtig informieren, gut vorbereiten, genug Geld mitnehmen äh, ja und dann nicht, nicht alles das logische Denken Einfach nicht abschalten, wenn man, wenn man wegzieht. Na ja, klar, das ist immer wichtig. Naja, das, das, es klingt, es klingt selbstverständlich. Aber ich, äh, war ja lange in Mallorca und habe da Sachen erlebt, also, wo genau das eintritt, ne? Dass, ja. dass, dass, dass Menschen, die beschweren sich danach hintereinander, wobei in Mallorca das Betrugsrisiko mit Sicherheit nicht höher ist als in Deutschland. Aber die beschweren sich dann hinterher, aber die können sich eigentlich nur bei sich selber beschweren, ne? Denn auch bei Betrügern gehören ja immer zwei dazu, dass man Betrugsopfer werden kann, nämlich der Betrüger und einer selber. Ne? Ja, Ja und dann halt vor allem ganz wichtig, nicht immer mit, dem, mit, dem, mit, mit der Mentalität irgendwo hingehen, dass man alles sowieso besser weiß als die Leute, die dort ihr ganzes Leben schon in dem Land wohnen. Ne? Denn das, ja. ist, das ist meistens mit Sicherheit nicht der Fall.
0: Klar. Die kennen sich aus, die wissen, wie es da läuft.
1: Ja, 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 ja. Ja, Ja, so ja super. Sonst fällt mir eigentlich dazu nichts ein. Das sind die wenigsten Dinge. Gut, gut informieren, vernünftig vorgehen, äh, die Gelddinge regeln. Ja. Und am besten natürlich,
0: nächste Frage, was würdest du für die Vor Vorbereitung empfehlen? Wahrscheinlich dein Newsletter, Leben im Ausland, oder?
1: Ja, würde ich mal ganz, ganz... Äh Ganz äh, unbescheiden würde ich da mein Newsletter-Leben im Ausland empfehlen und einige andere Reports, die ich zu dem Thema Perpetual Traveler auf meiner Webseite habe. Äh, zum Beispiel, also dieser, dieser, dieser Ausdruck Perpetual Traveler, B, Dual Traveler. Da gibt es einen Amerikaner, der, der da so ein richtiger Kultautor schon in den 80er Jahren war, das ist der Hill, der hatte dieses, die, so eine Trilogie schon in den 80er Jahren mal geschrieben, äh, wo es noch kein Internet und nichts gab, das ist gedruckt verkauft worden für viel Geld, das hieß Perpetual Traveller – Drei Bände. Und der hat äh, jetzt dann in so um so 2008 rum hat er oder sieben hat er das alles eine aktualisierte Version rausgebracht, weil er ja von dem alten muss man übrigens vorsichtig sein. Diese alten Bände, die werden zum Teil noch auf vielen Webseiten im Internet für viel Geld angeboten. Und die, die alten Bände sind eigentlich nichts mehr wert, denn seit, seit äh, 1980 oder 85 hat sich alles geändert inzwischen.
0: Ja. Wie ist der Vorname von dem, weißt du das?
1: ja, der, das ist sowieso, das ist nicht der richtige Name, Bill oder William, w oh. WG, WG Hill. Aber das ist sowieso nicht der richtige Name, das ist, aber unter dem erscheint er, mhm. WG Hill. Und diese neue Version, äh, da bin ich dann mit dem in Kontakt getreten und diese neue Version, die habe ich dann seit 2008, habe ich die in, in, auf Deutsch übersetzt und wird auf deutsche Verhältnisse angepasst, äh, bei mir äh, auf der Webseite auch stehen auf Deutsch. Mhm. Diese diese neue Triologie, die aktuelle. Ja, super. Ja, und ansonsten, was gibt es sonst? Äh, andere Bücher meinst du, oder, oder was? Es gibt natürlich jede Menge Lektüre. Äh, Jetzt so die rein touristischen Sachen, wenn die jemand über ein Land wissen will, da ist jetzt Leben im Ausland nicht unbedingt das Beste, da wenn er in, in die Bücherei geht und, 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 sich, und sich irgendwie einen guten, einen guten Reiseführer kauft, das ist natürlich nie verkehrt. Ne?
0: Klar. Okay, dann super. Ich bedanke mich für das nette Gespräch mit dir. Ja, gerne. Ich bedanke mich für die für das Interesse,
1: für das ja. Interesse.
0: Danke und wie gesagt, die Sachen findet man alle über dich, die Links und so weiter auf workandtravel20.de
1: Prima, freut mich, bedanke mich und wünsche noch viel Erfolg.
0: Danke, gleichfalls.
1: Okay. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.